0: Gente, eu estou muito feliz de receber a Aljava aqui hoje. Deu para perceber que são jovens que estão sendo puxados com violência para trás e serão largados numa velocidade tremenda. A Aljava propõe isso. O que é uma Aljava, senão? Um recipiente no qual se coloca todas as flechas, que se tem fé, que funcionam, Flechas que, são, flechas que são polidas, todos nós somos flechas polidas na mão do Senhor. E a seu tempo, o Senhor nos puxa com violência para trás e nos solta. Você já foi puxado para trás? Foi. Dá um glória a Deus porque foi puxado para trás. Eu já fui puxada para trás pelo próprio Senhor. E quando Deus nos puxa para trás é porque Ele quer nos soltar com violência na direção da glória e da graça e do favor imerecido que Ele mesmo escolheu para nós. Aleluia, graças a Deus. Queridos, eu trouxe aqui alguns livros e um livro que eu tenho indicado por onde eu tenho passado é esse aqui. ó. É um livro sobre as reformadoras, as mulheres da reforma protestante, olha Rodrigo coisa legal eu, eu queria muito que você viesse aqui, Rodrigo, para falar com os adolecrentes sobre a sua experiência. Vocês tinham que voltar aqui na no Aljava, nos adolescentes sinceramente. Eu vou falar com a liderança dos adolecrentes, porque eu queria que você fizesse uma imersão com eles sobre a sua experiência como adolescente chamado para Israel. Porque eu sei que você chegou em Israel com 17 anos. Vem cá, corre aqui. Vem aqui. porque eu não apresentei você, que eu estava lá em cima com a intercessão? Mas eu queria que você me contasse aquela história, em poucos segundos, aquela história que você me contou a primeira vez que eu te conheci lá em Israel, que você falou que você chegou em Israel para servir um senhor, um senhorzinho bem velhinho. Conta essa história que é tremenda. Certo.
1: Então, eu tinha acabado de chegar a Israel, eu tinha de 17 para 18 anos, e eu fui morar na casa de um pastor que eu não conhecia, só conhecia ele por conversar pelo e-mail. Quando eu cheguei para conhecê-lo, eu descobri que ele tinha 83 anos de idade. Eu tinha 17, 18, quase caí da cadeira. E foi tremendo, eu passei um ano e meio morando com ele. Depois eu aprendi demais, ele era fenomenal, ele era todo fraquinho, assim todo né frágil. Mas todo sábado de manhã ele enchia uma mochila de livro. Quando eu oferecia para carregar a mochila de livro dele, ele olhava para mim com uma cara bem de bravo e dizia, não, a minha mochila carrega eu, tu carrega a tua. Era cheio de, de livro de evangelismo E a gente saía de porta em porta Distribuindo literatura E conversando com as pessoas a respeito de Yeshua Mais ou menos depois de um ano e meio Que eu estava morando lá A gente fez o primeiro batismo a gente, Nós batizamos, juntamos diversas congregações Batizamos mais ou menos seis jovens E nesse dia o, o John me chamou de lado E me contou uma história Que é essa que a pastora Fernanda está pedindo para eu compartilhar com vocês Ele falou para mim o seguinte Ele disse, Rodrigo em 1948, lá na época da guerra Da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial Quando os judeus estavam sendo exterminados O Senhor mobilizou um grupo de jovens No país de Gales Porque eles tinham sofrido, passado por um avivamento incrível Não sei se alguém aqui já ouviu falar do avivamento do país de Gales Então numa cidadezinha chamada Swansea eles formaram um, um, uma turminha de jovens, um grupo de jovens E começaram a buscar a presença de Deus todo dia E pelo final já da guerra O Senhor havia falado com aqueles jovens E dito para eles que o Senhor queria cumprir Ezequiel 37 Que é a visão do vale de ossos secos Trazer o povo judeu de volta para a terra de Israel Mas que o exército nazista estava no caminho, estava impedindo Então o Senhor falou com aquele bando de adolescentes e, e falou para eles o seguinte Ele disse, empurrem o exército nazista para dentro do inverno russo através da oração E aqueles jovens começaram a orar todos os dias Durante sete semanas eles oraram No dia que completou sete semanas Hitler tomou a decisão estratégica mais absurda da história da humanidade Ele estava conquistando o mundo inteiro, indo para cá Deu três minutos de bobeira nele Ele decidiu invadir a Rússia Virou para a direção contrária e o Senhor fez o inverno chegar três semanas antes, e o exército nazista morreu, eles morriam congelados, antes de chegar no campo de batalha. Porque tinha um bando de jovens orando. Aí houve, calma, olha só. Aí esse, esse moço falou comigo, esse, esse senhor, ele disse, o negócio é o seguinte, o senhor havia falado com aquele grupo de jovens, que os judeus iam ser perseguidos, e que eles deviam fazer uma casa... Para acolher as crianças judias que iam perder os pais Aí ele me disse, meu nome é John Rocha Eu sou filho de um médico missionário brasileiro E de uma mãe judia inglesa Eu, eu era adolescente, morando naquela casa Eles me resgataram, porque os pais dele haviam sido mortos na guerra eles me resgataram e eu morava lá Eu tinha 13, 14 anos Quando a gente estava de joelho dobrado Orando, Deus empurra os nazistas para dentro do inverno russo Você está entendendo? A gente estava conversando mais ou menos 55 anos depois e ele disse, o Senhor falou comigo que ele cumpriu a primeira parte de Ezequiel 37. Ele abriu as covas do povo, ele trouxe o povo todo de volta para a terra de Israel. A gente, não sei quem aqui já foi para Israel, se não foi ainda, vai na caravana da pastora Fernanda Brum, pelo amor de Deus. Não perde essa oportunidade. Mas, se andando lá nas ruas, se enxerga, se vê a nação viva, eles cobertos de pele, vestidos com uma identidade cultural. O Senhor cumpriu aquela palavra. E a segunda parte da palavra é quando Ezequiel olha para o povo e vê um exército em pé, mas sem vida. Vocês lembram? E aí o Senhor fala, agora profetiza para o vento, fala com o Espírito. E Ezequiel levanta a mão e fala, sopra os quatro cantos o Espírito sobre esses mortos para que eles vivam. E isso fala de avivamento sobre a nação de Israel. E aquele, aquele senhor de 83 anos falou comigo e disse O senhor me prometeu que eu vi a primeira parte de Ezequiel 37 cumprindo E que eu não ia morrer sem ver a segunda E nós estamos aqui hoje, isso foi há uns anos atrás Nós estamos aqui hoje num batismo de seis jovens E aqui no meio desse batismo o senhor está me mostrando que eu estou vendo o começo Do Espírito Santo sendo derramado sobre essa nação Aí ele fez assim, ó, ele fez assim, ó e foi com o Brasil, porque ele era brasileiro também. Você está entendendo? A gente não tem noção, a gente não tem noção do chamado eterno que o Senhor colocou sobre a nossa nação e do que uma geração que está realmente rendida pode cumprir para o reino de Deus. Deus
0: do céu, é isso, Rodrigo. É isso que você tem que fazer, entendeu? O que você tem que fazer, Rodrigo? Então tá, então tá bom, então tá entendido. Você precisa saber onde é que você está pisando você precisa saber contra quem você está lutando eu preciso dizer para você que a tua a tua semeadura não mais será colhida por, por aquelas pessoas que não tiveram a ver com ela, preste atenção pessoas aqui nessa noite nessa tarde que semearam muito e que não colheram aquilo que semearam porque outras pessoas colheram na frente. Só existem dois motivos pelo qual você não colheu aquilo que você semeou. Ou você não meteu a mão na massa e foi colher, ou alguém te passou para trás, ou alguém te afogou, ou alguém te tomou no momento da semeadura. É importante que você acorde, Deus quer que você colha o resultado da sua colheita, tem muito a ver com a sua semeadura, aleluia, glória a Deus, bom, vamos voltar para êxodo capítulo 1, primeiro, como nós lemos de manhã, hum Nós vamos fazer o capítulo 1, capítulo 2, perdão, versículo 18, vamos falar sobre uma fase de Moisés que tem tudo a ver com o Nilo que nós demos a introdução de manhã, então Êxodo capítulo 2, versículo 18 diz assim, Quando as moças voltaram a seu pai Reuel, ou Jetro, este lhes perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem e este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. No culto da manhã, nós estivemos falando sobre o Nilo e sobre o ato de fé de deitar o seu sonho numas águas perigosas. E eu pincelei um pouco da existência e da resiliência de Moisés, mesmo sendo filho de hebreus, Tendo que viver numa casa com cultura diferente, com todo o sistema diferenciado, mesmo sendo criado por sua própria mãe como mãe adotiva, e a mãe era realmente a sua mãe biológica, mas ela veio ser paga para cuidar dele no ambiente egípcio, mais uma vez ele é confundido com o egípcio, porque ele saiu de um castelo egípcio, de uma monarquia egípcia e ele foge daqueles que são seus por conta de um erro. Às vezes você vive um erro, vive uma perseguição, vive uma intimidação e está passando por um tempo em outra terra e as pessoas estão te confundindo, te estranhando, porque você, na verdade, também está à procura de quem você realmente é. Porque o momento em que que você foge para descobrir quem você realmente é Você encontra oportunidade De revelar você mesmo à audiência que te assiste Nessa noite Você pode estar fugindo do seu propósito Você pode estar fugindo do teu chamado Mas eu quero dizer uma coisa Mesmo que te confundam Deus vai te revelar Aqueles que te assistem Quando eu estava aqui ministrando Ainda no outro templo Um profeta chegou no outro templo Abriu um texto para mim e ele disse: Você crê que Deus fala através dos profetas? Eu disse: O nome da igreja é Profetizando as Nações. Se eu não cresse em profecia, o nome da igreja não seria Profetizando as Nações. E ele disse para mim, Fernanda: Você é como uma canção cantada, como uma canção popular em que as pessoas se deleitam. Mas quando você passar pelas pessoas Elas vão saber que teve uma profeta entre eles E avise ao seu povo Ao povo dessa igreja Que levem muito a sério a profecia E o mover profético desse lugar Porque eu sou o Senhor O profeta falando isso para mim Eu sou o Senhor que escolheu vocês Para profetizar as nações E aquele que perder o tempo Da revelação do Senhor Na vida de vocês Ficará sem direção É importante que eles não confundam vocês com uma canção de amores uh! você pode achar que eu sou uma coisa que eu sou outra coisa, que eu sou outra coisa Jetro confundiu Moisés acontece que eu sei quem você é e é importante que você saiba quem você é e é importante que você saiba em que lugar você está é importante que você saiba que Deus você serve porque eu não sou uma canção de amores eu sou um profeta e eu não me auto-intitulo profeta, que a coisa pior do mundo é isso. O problema do profeta é que ele gostaria de não ser, mas ele é. Gente que gosta de ser profeta não é profeta. Porque não tem nada de bom em ser profeta. O profeta, ele enxerga coisas que as pessoas não viram ainda. Ele entrega recados que ele não gostaria de entregar. Ele passa por estações antecipadamente... Você está chorando que é inverno, eu já estou rindo que é primavera. Você está rindo que é primavera, eu já comecei a chorar que é inverno. Preste atenção. Nesse texto... Moisés é confundido com o um egípcio porque ele acaba de matar um egípcio para proteger um hebreu e ele bota sebo nas canelas, ele sai do meio daquele povo, fora do tempo, Deus queria tirá-lo de lá, mas ele sai do meio daquele povo com o nome trocado, com o nome errado, na função inadequada, de manhã eu falei tudo que, o que Moisés passou e esse é o momento em que ele faz o trabalho de mulher. As mulheres chegam para tirar a água do poço E ele tira para elas Isso não era normal no Oriente Médio Muito menos na idade de Moisés Quem tirava a água do poço eram as mulheres Lembra da mulher do poço? Lembra da conversa de Jesus com a mulher do poço? Não é regular um homem tirar água do poço Mas ele está tão fora da sua própria identidade Ele está tão é, tomado pelo que aconteceu com ele Pelo crime que ele cometeu Pelo nome que ele levou Pela situação que ele foi... Embaraçado, foi arrolado Que ele chega diante daquele povo Com a sua, sua identidade trocada Eu quero dizer para você Que esse aqui é o lugar da sua identidade Ser devolvida a você eu não sei por onde você andou eu não sei quem trocou sua identidade eu não sei que tragédia você viveu mas esse é o lugar da sua identidade ser devolvida a você você está na sua terra e não em terra estranha você está na sua casa não em casa estranha você está no seu país identifique-se com uma bandeira eu quero repetir identifique-se com uma bandeira você está num pedaço do céu e você é do Senhor Jesus ninguém vai trocar a tua identidade aqui você não é o que falam de você, você é o que Deus criou você para ser. Você não é o que te aconteceu, você é o que Deus te chamou para realizar. Alguém entendeu, glória a Deus? Essa igreja é pentecostal, você pode falar em línguas à vontade, ninguém vai mandar você calar a boca. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Mas tem, medo, tem gente que tem medo, prefere fugir. Não, porque vai que Deus fala comigo lá. Vai que Deus me chama para responsabilidade lá. Vai que quando eu chegar lá, a pastora me acha e me coloca de novo no lugar que eu não devia ter largado. Me coloca de novo com o um ofício que eu não deveria abandonar. Olha, essa aqui é uma igreja ministerial. Se você entrou aqui, eu quero dizer uma coisa. Eu vou te ativar. Não fique aguardando fazer parte do cardume de peixes, não. Você vai liderar, entendeu? Deus me mostrou um rio grande, com muitos peixes. E eu lembro que quando eu entrava nesse terreno, que é o terreno da casa da minha avó, lá em colégio, que um dia vai ser uma igreja professora das nações, em nome de Jesus, meu pai já até deixou. A gente só espera, né, gente? Para não sair botando líder para tudo que é lado, para depois causar um estrago, para depois o nome de Jesus ficar desqualificado por causa dos outros, né? Então, a gente espera. Crescer a gente pode, mas a gente não quer crescer assim. A gente quer crescer como uma criança cresce um ano, começa a andar. Não é assim? Começa a falar melhor. Então. No meu sonho... Sonhei um sonho... Vai acostumando que... Como diz pastor Emerson... Eu sou um Netflix dele... Né? Emenda um sonho no outro... É que eu sonho em série... E falou você Fernanda... Você é um Netflix... O pior é que depois eu digo para ele assim... Né? Você lembra aquele sonho meu amor? Ele diz assim... Qual? Pelo amor de Deus... Pega os cadernos lá... Que eu não lembro mais é, ele pega o caderno de 2013 para achar o sonho, tipo isso então você também vai começar a sonhar, você está debaixo de uma liderança que sonha compra um caderno de sonho e começa a anotar os seus sonhos, tá bom? E, então eu vi esse rio debaixo de uma liderança que sonha cheio de peixes, um de sonho, e peixes de todos os tamanhos o clênio estava nesse sonho, com a vara de pescar na mão, o clênio estava aqui de manhã algumas pessoas que eu vejo na igreja hoje estavam nesse sonho, era uma época que nós não tínhamos mais nem contato quando eu sonhei isso e aquele rio da casa onde eu fui criada estava cheio de peixes e eu tentava pescar e não conseguia e no meu sonho e deixa que é sonho gente, não é realidade, era sonho a minha avó aparecia e falava assim garota não sabe pescar, é assim ó". e metia a mão na água e fazia assim e saia aquele monte de peixe eu nunca vi pescar com a mão, quando eu cheguei em Jerusalém, lá no, Rio, no Jordão, que eu cheguei perto do Rio Jordão, aqueles peixes gigantes vieram na minha direção, eu comecei a colocar um pé dentro, eles comiam todo o pé, botava o outro pé, e comecei a colocar as mãos dentro da água, eu falei, meu Deus, olha o sonho, olha o sonho! Era esse o tempo de Deus. Era para esse tempo que Deus tinha me chamado. Os sonhos acontecem para que você possa discernir os tempos. Às vezes você tem um sonho antiguíssimo. Mas aí você lembra da sua identidade. Você lembra porque você foi chamado no meio de um sonho. Deus te fala, lembra que eu te mostrei as nações. Lembra que eu te mostrei as pessoas. Lembra que eu te mostrei as multidões. Então eu quero dizer, ninguém vai... Te desconhecer ou ninguém vai te estranhar, ou ninguém vai te confundir nesse lugar esse lugar, que seja qual for o trabalho que você estiver executando nós vamos te chamar e você vai ser ativado pelo poder do Espírito Santo de Deus nunca mais vão te confundir à beira do caminho nunca mais, em nome de Jesus quem recebe essa palavra dá um glória a Deus, levanta a mão bem alto aplauda ao Senhor essa é a noite mas ainda confundido no meio do caminho Deus prepara para falar com esse sobrevivente Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro. não ganhava um centavo era sacerd... o já era sacerdote de Midian e ele estava com... cuidando do tesouro dos outros porque pastoreio é tesouro ovelha é tesouro e enquanto você trabalha para outra pessoa, Deus se revela no meio do fogo. Porque quando você trabalha para outra pessoa, você não está trabalhando por conta daquilo que você vai ganhar. Você não está trabalhando para si, em torno do seu próprio estômago que você vai comer. Você não tem nenhum interesse. Você sabe que o saldo final não é seu. O saldo é do outro. Você é um voluntário e um aprendiz, um voluntário e um aprendiz. E enquanto você aprende e se voluntaria, Deus tem um encontro marcado contigo. Você que é sobrevivente do Nilo, Deus tem um encontro marcado contigo no meio das chamas. Você precisa compreender isso. tudo que você passou até hoje foi para que você subisse um novo degrau numa nova atmosfera um novo degrau espiritual na sua vida e no seu chamado você precisa levar isso a sério pelo amor de Deus quanto tempo mais você vai ser confundido? quanto tempo mais você vai ser rotulado? quanto tempo mais você não vai ser distinguido? no meio das malhadas para deixar para o terceiro culto eu quero dizer que nesse capítulo Moisés se apresenta como pastor e nós estávamos falando do Nilo para chegarmos ao mar e de manhã eu disse que no Nilo existe uma espécie de predador que só existe no Nilo que é o crocodilo essa é uma batalha de existência sobre quem coloca mais ovos, quem derro derrota os filhos dos outros com mais velocidade para coexistência. Gente, os crocodilos, eles são pré-históricos. E eles não morreram. Os dinossauros, sim. Eles não. São seres especializados em se manter vivos. Por isso eles, por isso eles ferem. Por isso eles matam. Por isso eles comem tudo que passa na frente deles piores que os tubarões são os crocodilos e nós vamos falar sobre o Espírito que nós vamos encarar a partir de agora, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por, a, por aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós estamos pulando todos os males, todos aqueles que tentam nos abocanhar, e estamos chegando a uma nova estação, a um novo momento em que você compreende quem você é, qual é o seu chamado e quem é o seu inimigo. Os crocodilos aguardam por uma estação em que os gnus vêm para atravessar o Nilo. E eles se colocam em lugares estratégicos, eles podem estar até sete metros para dentro da água e só com os olhos de fora. A espreita, um, 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 o coletivo de guinus, para alguns é, biólogos, pode ser considerado compatível, comparável a um coletivo de pastores. Nunca imaginei que gnus pudessem ser comparados a pastores. Eles são grandes, são bravos. Se você for olhar para as faces dos querubins, você vai encontrar um, um rosto de boi. Uma faceta do ministério pastoral. E os gnus, quando chegam no Nilo, gente, eles já atravessaram todo tipo de tristeza, de luta, já morreram alguns no caminho, mas eles são grandes, são fortes, e eles olham e começam a ser encarados por aqueles olhinhos, eles não sabem o que está por trás daquilo, mas eles sabem que vem uma batalha então eles se juntam, e é o único momento que eles se juntam para atravessar é no momento da batalha, e no momento da batalha, os crocodilos sabem que eles têm que matar a maior quantidade de gnus que eles puderem, mesmo que eles não tenham barriga para comê-los nós estamos em guerra, gente! E os gnuus estão se separando ao invés de se juntarem. Eu quero dizer para você que anda sozinho, para você que fala mal do outro pastor, para você que fala mal do outro ministério, para você que não quer aliança, para você. Preste atenção! A perseguição deixa todo mundo amigo, irmão, ó, todo mundo de mão na mesma cela, pelado. Não dá tempo de mimimi, não dá tempo de brigar com o irmão, não dá tempo de fazer beijinho, não dá, nós estamos lutando contra o inimigo real e eu não sou fatalista, Minha teologia não é dos últimos dias, eu não sou, pelo contrário, eu sou triunfalista nessa área, eu sei que eu vou arrebentar com a cara desse jacaré. Porque eu vi a sarsa Porque eu estive no Nilo. Porque eu fui colocada no junco. Porque o Espírito Santo me guiou até a casa da filha de Faraó. Ah, meu Deus, se você soubesse do que eu estou falando! <risos> Essas águas que você está encarando, eu já estive nelas. E eu preciso dizer para você que não se faz um Moisés sem Nilo. Não se faz uma terra prometida sem nilo Não se constrói um sacerdócio sem nilo Não, 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 não Não se vence etapas na marra Se vence etapas com obediência Com coração puro Com oração e com jejum Se vence, às vezes sendo bobo porque um bebê ele pode ser considerado bobo e indefeso Enquanto passa no meio de feras e jacaréis como esses É só um bebê Outros foram comidos Mas porque tu era bobo Porque tu era puro Tu passou ileso Aleluia Love me Love me Leva-me, Senhor, às chamas Leva-me, leva-me Leva-me, Senhor, às chamas Eu sobrevivi ao Nilo e ao Egito Leva-me, Senhor, às chamas Faz o crocodilo dormir Porque no capítulo 4, os sinais chegam, Moisés. E esses sinais seguirão os que creem. Os sinais estão à nossa disposição, A igreja, acorda nós e somos uma igreja de sinais, sinais de prodígios e maravilhas, nós cremos no evangelho o sobrenatural de é não importa, nós vamos impor as mãos até o fim nós fomos forchados no fogo do avivamento você não pode ficar apático não você não importa, precisa ter coragem vamos... levantar e andar levanta e anda a igreja brasileira, levanta e anda a igreja do Rio de Janeiro levanta e, anda, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda em nome de Jesus, nós não somos entretenimento, não nós não Levante somos boate, não casa de, ande 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 casa de oração para de todos Jesus, os povos, casa de oração não, para todos os ande povos, casa de oração para todos os povos é o que nós não. somos Aberta casa... você em casa agora aonde você estiver em nome de Jesus, casa de oração para todos os povos, você é casa de oração para todos os povos, eu não vou te entreter com o engodo, sabe quem que é o engodo? Engodo é utilizado para pescar predadores o engordo é resto de tudo o engodo é resto de peixe, é resto de pesca, é resto de sangue é uma água cheia de pequenos crustáceos e coisas sujas e isso é jogado na água para que os tubarões venham os grandes peixes chegam por causa do engodo, porque eles acham que vão receber alimento, eles acham que ali eles vão poder pescar e comer outros peixes e quando eles chegam perto da embarcação eles são arpados muitos grandes peixes que eram para estar nadando hoje, que eram para estar funcionando hoje, que eram para ser grandes líderes, foram arpados, foram flechados quando foram atraídos pelo engodo e toda vez que você vê alimento você acha que vai ser enganado novamente, deixa eu te dizer uma coisa essa embarcação aqui não tem engodo, essa embarcação aqui não vai te enganar essa embarcação aqui não vai te oferecer o que não tem pra te dar oh! somos o profetizando somos o profetizando nós imporemos as mãos e os doentes sarados serão somos o profetizando somos o profetizando e ainda não rompemos mas Logo romperemos em sinais E mais maravilhas uh! Uh! Que entretenimento, irmão, não vai ter Desculpa Aqui não tem sanção rodando moinho pra tu rir Aí faraó manda aumentar a pressão no capítulo 5. Tá pouco ataque contra eles, vão aumentar a pressão nesse povo. Estão muito alegre em que vira o fogo. Aumenta a pressão, o faraó manda dizer, aumenta a pressão. E aí Moisés vai dizer, deixa o meu povo ir, ele fala, não, vai fazer muito mais tijolo sem o mesmo recurso. Vamos diminuir o recurso, e vocês vão trabalhar mais agora. Mas quem teve no Nilo? Você que está visitando a gente hoje está achando esse papo meio doido, mas deixa eu te explicar uma coisa. Cabe em você também. Tudo que você passou na sua vida tem estágios diferentes. Todo o sofrimento que você teve até hoje tem a ver com o sucesso que Deus quer te dar, logo ali na frente. As estações, os estágios de Moisés a partir do Nilo, quando a mãe dele deixa ele nas águas, perto do junco, a dois metros de qualquer predador como esses. Tudo isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida. E nós estamos falando sobre os estágios da igreja local, mas você também faz parte dessa palavra e você também vai romper. Porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra de libertação e compreender que o peso de glória que está prometido a você se revelará a qualquer segundo. Se você continuar e não desistir, continuar adorando a Deus, você vai romper, você vai ver acontecer algo sobrenatural. E para encerrar o culto, eu digo para você: Pode aumentar a pressão. Porque eu estou atravessando a bênção da intimidação. Pode aumentar a pressão. O meu destino você não vai mudar. Pode aumentar a pressão. Eu nasci para uma coisa. E por mais. Você já viu aquele bonequinho da Duracel? lembra dessa pilha, Duracel? a propaganda da pilha? você pega um bonequinho, acorda a pilha e você bota ele para andar você pode mudar ele de direção ele continua andando igual, não é? a pilha dele não acaba nunca porque a nossa pilha aqui é do céu tentaram te mudar de direção só que esqueceram que a sua pilha não acaba Você estava tocando! Tem um bonequinho que é batera, não tem? Tem um outro que marcha, tem, tem vários bonequinhos. De vez em quando vem um faraó e faz assim: ó, te troca de lugar, te dá um engodo, te promete uma parada, te roda Pra te cansar. Isso é mistério, gente para te cansar mas eu preciso dizer para você que eu vim do Nilo eu preciso dizer para você que eu vim do lugar onde as pessoas me confundiram eu preciso dizer para você que eu já fiz todo tipo de trabalho inadequado eu preciso dizer para você que eu sei da água camelos eu preciso dizer para você que eu já carreguei caixas de palmito no meu ombro, 12 latas de palmito, meio quilo cada uma, é só fazer a conta. Eu preciso dizer para você que eu já vendi pizza no meu condomínio. Eu preciso dizer para você que eu já desmontei e montei carro com a minha mão. A minha pilha não é da terra. Eu quero saber se você também Quer essa pilha que não acaba nunca
2: Aleluia Essa semana eu e a pastora Fernanda Completamos 21 anos de casado Dia 18 E parece que foi ontem E eu diria sim novamente pra você Eu digo sim todos os dias pra ela Gente, essa mulher, aqui, essa mulher aqui é uma mulher de Deus Eu sei do que eu estou falando Não é porque é minha esposa não, mas Eu conheço Fernanda desde que ela tinha 17 anos de idade Sempre foi desse jeito Intensa, fervorosa, espontânea Falando das coisas de Deus assim Sabe, ela me puxou Eu sempre era muito do... Será? E ela, não, vambora. Aí eu entendo que a Bíblia fala que a mulher sabe edifica a casa. mulher sabe, às vezes, ela tem que puxar o homem para o nível dela. Dei uma moral agora, hein? Vai ficando em pé no seu lugar. Estenda suas mãos para cá. Eu quero que você abençoe a nossa vida. Porque essa semana, na quarta-feira a gente vai viajar para ministrar numa conferência e eu quero que você como igreja nos abençoe terça estaremos aqui, nós dois terça-feira, terça faia terça faia fogo, estaremos aqui, a gente vai dar uma viajadazinha de quatro dias e a gente volta eu quero que você nos abençoe pai, eu te louvo por essa noite eu te louvo pela pela minha segunda família que é a IPAN por pessoas tão queridas e abençoadas que o Senhor colocou do nosso lado por aqueles que nos assistem e nos sustentem em oração pela internet aonde a nossa voz tem chegado eu te louvo pela esposa que o Senhor me deu eu te louvo pelos 21 anos de casado eu te louvo por todos os desafios que passamos e enfrentamos até aqui porque nós sobrevivemos ao Nilo sobrevivemos ao deserto sobrevivemos ao mar e tantas coisas, nós estamos de pé porque nós estamos firmados na rocha que é o Senhor. Podemos até nos curvar, mas quebrar não. Te louvamos por cada semente que foi depositada aqui nesse altar. Que ela venha frutificar nesse lugar e na vida daqueles que semearam com fé. Nos dê uma semana de bênçãos, de vitórias, de conquistas, de portas abertas. E nos leve, aqueles que vão embora agora para suas casas, que o Senhor os leve debaixo da tua paz. Livrando de todo mal, de todo mal, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Abraço quem está do seu lado, deseja ela uma boa semana. E até semana que vem, em nome de Jesus.